0: Foto do dia, o comentário de Tom Barros. Vamos lá, Paulinho Oliveira. Bom dia, Tom. Tudo bem, comandante? Rapaz, tudo bem. Ontem aquele telefonema do Paulo Quezado foi muito gratificante para nós, que gostamos dele, né, Tom?
1: Aliás, gostei muito da música que ele pediu hoje, viu? <risos> é legal, rapaz. Meu... Fafá de Belém,
0: meu brega. Meu coração é brega.
1: É muito legal.
0: Mas, mas ele pediu essa música. Agora, ele era muito amigo é, do, do, do Roberto Miller, né? Ele gostava muito do Roberto Miller. Muito. Roberto Miller foi três aniversários seguidos dele, ele pagando tudo, lá para cá, daqui para lá. Mas Tom Barros, eu estou hum. preocupado com isso. Esse... Eu estou querendo entender, eu estou lendo aqui não entendo. Né? Esse negócio da, da, da subida do dólar, essa escada, escalada constante. O dólar renovou o recorde nominal, sem contar a inflação, pelo segundo dia seguinte, com alta de 0,56%, batendo ontem 5,90%. A valorização da moeda reflete o um momento de tensão política no Brasil, com os ecos da saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do governo de Jair Bolsonaro e um cenário negativo no exterior a moeda está a uma alta de 1,62%, para atingir o patamar de R$ 6,00. Eu, eu leio, mas não entendo, Tom. O que, é que você entende, Tom, você também? Eu
1: estava vendo essa interligação que há no mundo todo hoje, hum. das economias globalizadas, uma dependendo da outra, há hum. uma série de situações. Hum. Então, por exemplo, o Brasil que precisa fazer as reformas, apenas fez algumas, mas parou aí, Agora, com essa situação de briga do governo com o Supremo, essa situação do Sérgio Moro, o presidente vai, tem ou não tem apoio para fazer as reformas daqui para frente, até para se manter no cargo também. Então, tudo isso tem uma influência. O Brasil vai honrar os seus compromissos. O Brasil, no caso de um desarranjo maior, tem condições de pagar o que tem que pagar. Aí tudo isso tem um reflexo lá fora. Os investidores ficam olhando para cá e vendo essa situação todinha, eles fazem uma análise e fazem também uma retração. Por isso é que a situação está assim, muito difícil. Hoje eu estava vendo um comentário, embora rápido, o comentário do Egílio Certo. Tá aqui na língua sobre... comigo, viu, Tom? Pois é, tá aqui falando na linha. sobre isso exatamente no, no Rádio Notícias Verdes Mares. Hum. A retração, por exemplo, o ministro da Economia, ele deu, o Paulo Guedes, ele deu uma entrevista já falando sobre a situação do PIB. Uhum. Apenas, é lógico que nós vamos ter um PIB muito menor, se toda a, a economia parou, como é que se poderia pensar diferente? Agora minha pergunta é, e o mundo todo também não vai ter uma redução? Aqueles países tipo França, Itália, Espanha, eh, que tiveram também que parar a economia, não é verdade? é verdade? Como é que ficou Então essa situação, você me pergunta uma coisa e eu também não sei responder, porque por trás disso, aí vem a minha opinião bem pessoal, eu acho que há muita de especulação, de aproveitamento hum. as pessoas que especulam e querem ganhar dinheiro em cima da crise Areia isso acontece demais, é o que eu tenho com interpretação minha, mas o Egídio é o homem da economia, fez um comentário muito bom no Rádio Notícias, ele pode trazer melhores luzes para aquilo que você está perguntando
0: Egídio, certo, está na linha comigo, bom dia Egídio bom dia Paulo, bom dia Tom é um prazer, prazer. muito grande muito ter grande aqui no programa vocês. Egídio o dólar é a moeda norte-americana, não é verdade? Sim. Então, veja bem a curiosidade do, do, do analfabeto aqui. O dólar americano, ele também sofre essas consequências que o resto do mundo sofre por conta dele?
2: Bom, o dólar, o dólar é a moeda de referência no mundo todo, por enquanto, porque a China está criando uma moeda para substituir o dólar mas neste momento o dólar é a moeda de referência hum. e aqui no Brasil ele saltou e hoje hoje ele deve passar ele deve bater nos seis reais hoje hum. a não ser que haja alguma coisa positiva hum. o que está se passando no mundo todo é o seguinte há uma há um há um excesso de dinheiro há uma liquidez muito alta uma, os investidores estão cheios de dinheiro estão esperando passar essa pandemia para aplicar para levar esse dinheiro para algum porto seguro hum. sempre foi o, o tesouro americano e seus títulos sempre foram o, esse chamado porto seguro a, a China por exemplo tem cerca de 10 trilhões aplicados em títulos da dívida do, dos Estados Unidos e a, a China não vai querer nunca que os Estados Unidos quebrem hum. muito bem, então o que, é que se passa com relação ao Brasil nós estamos na seguinte situação a atividade econômica está paralisada por causa disso, o PIB do país, que em março estava positivo em 0,002%, mais positivo, caiu na previsão do Ministério da Fazenda para 4,7%. Quer dizer, nós vamos ter neste ano, segundo o Ministério da Fazenda, uma queda de 4,7% do PIB. Mas economistas de fora do governo estão dizendo que esse, essa queda, esse tombo, será superior a 5%. Muito bem. A, a, o, o governo brasileiro tem um déficit de, que era em março de 125 bilhões. Hoje, esse déficit, por causa das despesas para, enfrenta, para o enfrentamento da, da pandemia, esse déficit subiu para 600 bilhões de reais. O Brasil tem que correr atrás dos investidores para que eles comprem os títulos da dívida brasileira com juros que não vão ser esse juros de 3% da Selic. Eles vão querer um juro bem mais alto. Mas acontece que não, é ba não basta apenas os juros altos. Eles vão querer também a, a, um sinal de que o governo brasileiro vai honrar, vai pagar o juro dessa dívida. E, por enquanto, o governo brasileiro não pode provar que vai pagar essa dívida. Por quê? Porque faltam ainda algumas reformas que, é, que vão é, consolidar a, a, o conserto das contas públicas do Brasil. Falta o Congresso Nacional... É, com o qual o governo do presidente Bolsonaro não mantém, neste momento, é, boas relações, as, as relações são turbulentas, precisa, o Congresso precisa aprovar essas reformas. e Enquanto é, é, o Congresso não aprovar essas reformas, o investidor lá fora, que está cheio de dinheiro, vai preferir outros portos seguros que não o brasileiro. Este é, um, este é o nosso drama.
0: Meu Deus do céu. Eu estou vendo aqui a matéria que os Estados Unidos estão prevendo a recessão agora para o, o, o trimestre, segundo trimestre, e recessão global mais profunda. Como é que você vê isso? Bom,
2: o, o Brasil já entrou em recessão, nós já estamos em recessão. Hum. O, a, a, assinado, hum. Paulo Guedes, ministro da Economia, em documento ontem divulgado. A equipe econômica divulgou um documento ontem, é, dando números sobre, sobre, sobre essa recessão.
0: Você não tem bola de cristal, gente, mas a gente sai disso, porque o Brasil estava saindo, né, depois daquele desastre passado.
2: Eu estou eu, eu otimista, mas ao mesmo tempo pessimista, por causa da hum. qualidade hum. da política e dos políticos brasileiros. Neste hum. momento, era para o Congresso Nacional estar reunido para aprovar essas reformas e agitar, por exemplo, um gasto de 130 bilhões, como, como foi aprovado pela Câmara e pelo Senado também, para dar aumento aos funcionários públicos que são pessoas maravilhosas, mas neste momento eles também têm que dar sua colaboração. Enquanto o funcionário, o empregado da iniciativa privada está sendo demitido e, e tendo seus salários é, é, reduzidos, o servidor público teria que ter também essa, essa, essa submeter-se também a esse sacrifício que para ser dividido esse sacrifício com toda a sociedade e não apenas com alguns.
0: É, eu vejo aqui. Notícia do Bnds. Fmi prevê maior recessão mundial desde 1929. Entenda os impactos do Brasil. Quer dizer, nem precisamos tratamos, não. Não é verdade, né, gente. Basta acompanhar a evolução dos fatos. Não, é não. a
2: grande depressão, né?
0: É verdade, é e verdade.
2: E agora nós aqui no Brasil estamos vamos estamos entrando numa numa depressão é, numa numa recessão profunda. Brutal. Ah, e no país, no mundo todo, a a, a economia quando passar a pandemia a economia não será mais como era vai ser o, olha hoje o brasileiro o próprio o próprio nós estamos uh, nos acostumando a um novo uh, um novo método a um novo hábito de consumo isso é, eu posso dizer por mim mesmo hum. algumas coisas que eu antes comprava não, não estou mais comprando porque não necessito delas uhum. é, oh. são são hábitos de consumo o, pre, o, o, o Severino Ramalho Neto, do Mercadinho São Luiz hum. me disse que está impressionado com a maneira como o consumidor agora está encarando a sua despesa na compra lá no, no, no supermercado uhum. isso tudo é, é é uma reeducação que a pandemia vai estar nos impondo
0: eu por exemplo eu frequentava restaurantes antes da pandemia três vezes por semana de uns tempos para cá já de uns tempos para cá uns quatro a cinco anos uma vez ou outra no mês perdida quer dizer a coisa já vem funcionando desde bastante tempo né gente Serpa?
2: com certeza agora veja eu estou com pena, eu me lembrei agora, você falou em restaurante, estou uhum. com pena dos garçons, são uhum. centenas, são ah, milhares mano. de garçons que é. estão proibidos de exercer sua profissão. Uhum. Assim também como as, as manicures, as uhum. pedicures, as podólogas, os cabeleireiros, os uhum. barbeiros, uhum. eles também estão impedidos de, 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 de uhum. exercer sua profissão. E se eles não cortam o cabelo uh, das pessoas, uh, eles não ganham dinheiro para levar para casa para comprar o um alimento... Da, da, da família. É realmente... Eu não queria estar na pele do governador Camilo Santana, que tem que uhum. de decidir sobre isso. E a decisão é, é, dele foi otorgada pelo Supremo Tribunal Federal, que passou para os governadores e prefeitos, a gestão da, 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 das providências para o enfrentamento dessa pandemia. De maneira que ele tem que olhar a, a, a saúde e a economia ao mesmo tempo.
0: Ok. A gente... Fazer igual os apresentadores de televisão atualmente. Muito obrigado pelas informações. Viu? <risos> Muito obrigado. Um, um abraço, Egílio. Muito enriquecedora a sua presença aqui no nosso programa, mais uma vez. Muito obrigado, Egílio Certo. Tom Barros. Senhor. E aí, nós vamos para onde, meu irmão?
1: Não, pois é, essa recessão, é claro que não é preciso ser economista para entender que numa situação de crise assim a economia ia para baixo.
0: Mas mal saiu verdade, daquela, é natural. né? no Aí... mundo
1: todo. Não é só no Brasil, não. É aquilo é, eu... que eu estava falando pouco antes de o Egílio entrar no ar. É. Claro, recessão no mundo todo. Grande Mas... descoberta. Ora, se parou tudo, claro que cai, rapaz. Uhum. Não tem muito o que fazer. Agora, você diz reeducação. Você diz restaurante. Sabe o que é que vai acontecer também nos, nos novos hábitos que o Egílio estava falando? Uhum. É também um repensar na tomada de preços porque muitos restaurantes exploravam, Isso. o sujeito entrava num restaurante e se sentia roubado, porque no lugar de pagar uma, basicamente o valor daquela alimentação e mais uma essencial para cobrir as despesas do restaurante, existiam um restaurantes que botavam os preços lá em cima, é. detonando preços, outros não, dentro de um patamar de acordo com o poder aquisitivo do, hum. da, da população mas havia restaurante, meu amigo, não você está numa zona da cidade, você está na beira-mar, você está, aí tome preço ou Tom, aí o cara não vai, não é só agora realmente quando eles voltarem, eles vão voltar dentro de uma nova realidade, Ô, Tom. Por quê?
0: porque oi não é só restaurante não eu vou te falar de supermercado Tudo. também deixa eu explicar, semana passada saí de casa, Barra Joana vamos ao supermercado comprar, não sei o que era não, e eu fui mais ela máscara né? de, de luvas Acho que foi comprar detergente. Detergente, Tom. A minha cunhada, Luísa, compra da no, no, mesma rede lá, lá na periferia, lá na Serrinha onde ela mora, Serrinha, Montes para Colar, aquelas bandas ali do aeroporto. Tem. Tem a mesma supermercado dessa rede. Lá, o preço desse detergente é um e aqui na Audiota é outro. Por quê, Tom? Por causa do status. O cara que mora na Audiota,
1: realmente ele tem um poder aquisitivo melhor. Veja o preço de um apartamento na Audiota e veja um preço de um apartamento de casas mais afastadas. Já há uma diferença. É a seleção por classe em virtude do poder aquisitivo. Aí o supermercado diz: quem mora aqui deve ter mais dinheiro. Porque tem o um carrão do ano, tem o um apartamento, tem ter mais dinheiro, então aumenta o preço. Nos bairros mais afastados, eu não vou longe não. O bairro aqui onde eu moro é um bairro é um bairro de classe média, não né? é? Classe média, classe média pobre, que eu me considero classe média pobre no momento. Antes dessa crise, eu já estava administrando da minha situação aqui há muito tempo, com a Bete e os meninos, para ver como a gente poderia equacionar. Então, vamos lá. É claro que você não pode colocar os preços daqui nos preços onde os bairros, as pessoas, nitidamente os bairros demonstram que as pessoas têm um poder aquisitivo maior. É natural que isso aconteça, não é? Agora, não a exploração.
0: Agora, pensar que cara Porque tem os que vão para a exploração. O problema, Paulo... É a ganância. O, Tom, o problema é a exploração. Pensar que o cara que mora na aldeota é rico, então isso é uma falácia. Não, oh. não
1: é verdade, não é rico, mas é, é. tem o um poder ele aquisitivo é um melhor, isso é verdade.
0: Ele é um sacrificado também.
1: É, mas tem também um poder aquisitivo melhor, Nós né?
0: temos amigos isso ricos. Isso é indiscutível. Nós temos amigos ricos. Fez por outra, passar na casa da gente para deixar um detergente, para deixar um... <risos> não, não Tom, Paulo, o que eu quero aí. dizer é o ele, seguinte, ele o pai, você moçar. sabe realmente que a pessoa pode ter mas... o melhor... Hum. Poder aquisitivo ou não? Nós fomos almoçar outro dia, antes da pandemia, lógico. bom Bonfim foi até comigo também. Lá no Zé Walter, lá no Pestilápio que tinha lá. O cara rico, bilionário aqui em Fortaleza. Onde é que ele foi almoçar? Eu digo, porque Paulo, aqui além da comida ser excelente, é mais barata. Então, Tomás, essas pessoas também, de alto poder aquisitivo, eles procuram sempre mas é claro, melhores mas preços. Mas é claro, e
1: devem fazer isso. É por isso que eu estou dizendo que vai haver... Hum depois de passar dessa coisa, uma reavaliação geral. Isso. Reavaliação de quem é dono hum. e reavaliação de quem frequenta. De quem frequenta. Paulinho, eu estava hum. vendo aqui, a ilha de Taiwan, que muitos chamam de Taiwan, hum. varia muito. Hum. Como eles conseguiram, porque uma ilha, eles conseguiram deter o avanço da coronavírus lá hum. com as pessoas trabalhando. Eu tive a curiosidade de ver o meu procedimento. Lá, que lá a China, né? A China que eles chamam a China democrática, a China nacionalista. Então, é uma ilha. É uma ilha. É uma ilha. Uma é. ilha. Uhum. Resultado, eles conseguiram fazer um bloqueio desde janeiro, quando houve a primeira denúncia de, 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 de problema na China continental. Uhum. Então, eles se preveniram logo, porque muitos, muitas pessoas de Taiwan trabalham na China. Toda pessoa que voltava, eles já pegavam ali na entrada. Então, eles conseguiram, de certa forma, controlar a situação. É claro que lá é um, é um país pequeno. É um país de, eu até anotei aqui, é. 36.193 quadrados. Uhum. Aqui o estado do Ceará tem 148.826 quadrados. Então, o nosso estado é população. muito maior do que eles lá. A população, é? 23 milhões, em, né, Tom? Em compensação, lá são 23 milhões é. de almas, uhum. certo? Certo. Aqui, uhum. 9 milhões arredondando mais ou menos, não é? Uhum, uhum. Agora, claro que a educação lá, uhum. sendo muito maior, eu estava vendo aqui os filmes, as crianças já preparadas, orientadas desde um problema que houve lá naquele negócio da, da síndrome respiratória aguda grave, SARS que eles chamam, não né? uhum. Eles tiveram experiência já naquele tempo, então eles tinham como realizar um trabalho preventivo melhor. Uhum. Uhum. E dentro dessa prevenção eles conseguiram neutralizar e segurar o número de infectados, e praticamente a ilha continuou funcionando normalmente. Como? Hum. Eu estava vendo aqui os robôs que eles têm lá, Paulo. Por exemplo, você vai para a escola, os alunos. Os alunos não vão pegar em álcool para passar nas mãos, não. Quando o aluno chega na porta, tem um robôzinho lá. Não tem... Aqui no, no, no estado do Ceará não tem, por exemplo, hum. aqui diversos supermercados onde você entra, vai ao banheiro. Isso. Você não precisa, a, 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 a torneira através de um sensor,
0: é ela, ela abre sai automaticamente. Água
1: sozinha. Ela abre automaticamente. Automaticamente. Hum. Quando você vai urinar, hum. lá aquele jato d'água que vem depois para limpar, cai automaticamente. Automaticamente. Então eles fazem isso, por exemplo, nos supermercados, hum. nas lojas, repartições. Quando o camarada entra, ele já tem os robôs que jogam o álcool, você sabe? Então a mesma coisa com relação às mercadorias. E um avanço muito grande. Então eles usaram muita tecnologia para neutralizar. Então eles continuaram funcionando. Como? O número de pessoas em supermercado, o afastamento das pessoas, todas de máscara como usar a máscara, máscara XYZ, isso foi um ensinamento que eles tiveram lá e eles conseguiram efetivamente continuar trabalhando, mas por quê? Porque um povo altamente conscientizado, em virtude de uma experiência anterior, no caso daquela epidemia que eu falei, e então foi mais fácil dentro desse princípio, cada um já sabendo o que fazer. Evitando que a contaminação acontecesse De uma forma muito grave uhum. São coisas que eu acho que você poderia trazer Para o nosso âmbito aqui, do uhum. Brasil uhum. Claro que aqui as pessoas lamentavelmente Não são assim, eu vi não você sabe. dizendo Que o cara abriu, rapaz uhum. um, 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 um caixão Um caixão, uhum. né? Que tinha uma pessoa que morreu Vítima e, e, e conseguiu Contaminar um bocado de gente
0: é, Quer eles dizer, não que
1: acreditam. cabeça nós temos aqui? É. Não é? é Então por isso é que eu vi um país pequeno Altamente organizado e principalmente pela experiência que tinham tido em 2003, quando foi aquela síndrome respiratória aguda grave, é. eles tiveram de controlar, hum. com aquela experiência eles aplicaram a utilização de tecnologia avançada e hoje eles estão funcionando normalmente, claro que o que tem para lá não pode ser aplicado aqui pela conduta das pessoas de lá e a hum. conduta das pessoas daqui agora muita coisa poderia ser aproveitada eu... por exemplo, eu estava vendo, é claro que aí re, vai requerer dinheiro é, e é. não temos para ver esses robôs não é? que, que você vai e não, hum. nem pega, porque quando você vai pegar o álcool para fazer hum. é, é, borrifar na sua mão, você está pegando com a mão não é? isso, lá não precisando. Hum. quando você bota a mão, já vem o jato, já vem o jato, entendeu? é então, são experiências do mundo todo, que eu acho que mais cedo ou mais tarde isso vai se espalhar, hum. e é muito bom que se espalhe mesmo, é. para que haja um controle. A globalização, né, a globalização da tecnologia. Isso, porque nós precisamos repensar a coisa hum. com relação a é, essa dificuldade econômica que o Agilha acabou de falar, e levando o país para uma situação de recessão extremamente grave. É. E ninguém sabe ainda até onde vai toda Isso. essa exigência, porque uhum. qual vai ser o momento maior dessa contaminação, uhum. já está por vir. E quem teve antecipação dos fatos, tecnologia, consciência do povo do país, a, 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 a adesão do povo do país, hoje tem um sofrimento muito
0: menor. Inclusive nessa questão produtiva, não é? Tá certo, tá bom. Ô Tom, eu Senhor. vejo aqui, ó... A TV Verdes Mares, Coreia instala cabine de teste rápido. Eu vou ser honesto com você, Tomás. Bom fim, está aqui do meu lado. Eu não acredito nesse negócio de teste rápido. Veja bem, eu tenho uma matéria aqui do SBT Brasil, jornalismo. Tanzânia revê testes de coronavírus rápido após um bode e um mamão testarem positivo. Então. É, Paulo, eu vejo assim. Isso não é fake news, não.
1: Eu vejo que não é tão hum. confiável. Por quê? Hum. Você vai para um teste rápido. É. Perfeito, hum. aí você dá negativo. Hum. Saiu negativo e está Vou... negativo, na verdade. Hum. No primeiro quarteirão, você pode ser contaminado, não pode? Pode sim, pode. Então, aquele, aquela conta negativa Passa
0: não ser vai positivo. ser registrada
1: lá. Hum. Aquela conta negativa não vai ser mudada lá no que foi registrado. Hum. E você foi contaminado. Hum. Então, o teste imediato, esse de rápido, eu acho que serve para o momento, mas logo depois ele fura. Porque você pode, por exemplo, eu eu posso estar contaminado, não posso? Pode
0: sim. Claro que posso, daqui sem a, saber, daqui ainda. Daqui a batalha do jornal tô de hoje, ó. Mais de 100 morreram de Covid em casa.
1: Não, mas esses daí morreram, aí é diferente. Hum. Porque esses daí morreram, mas tiveram os sintomas. Hum. Entendeu? Estou e... dizendo é que a pessoa pode estar contaminada sem saber. Hum. Se está contaminado ou não sem, sem nenhum sintoma da doença. É. Por exemplo, eu posso hum. estar contaminado? Posso, por quê? Porque aqui entra coisa de supermercado, entra tudo, como qualquer casa entra também. É. Uma casa dali basta um descuido e você já está contaminado. Hum. Aí você não tem sintomas, mas está contaminado e também não sabe, hum. não é? Isso. Porque nem todo mundo tem esses sintomas que a doença apresenta, não. Há pessoas que têm uma uma imunidade alta, hum. não é? É. uma Imunidade tá boa, hum. aí a pessoa segura, resiste. Uhum. Aí quanto tempo você vai passar com esse vírus? Quanto? quanto? Não sei. Eles calculam aí, parece que 15 dias, sei lá, um negócio assim. Uhum. As pessoas que foram contaminadas e que voltam para casa, Dá o tempo para zerar, perfeito? Uhum. Uhum. Então, tudo isso a gente tem que observar. Tá eu certo. apenas digo que nós estamos vivendo um momento muito duro, muito cruel, extremamente cruel.
0: Abraçar o e... Paulo Quezado, né? Tô que eu te um abraço para você. Sim, cadê o Paulo Quezado, rapaz? rapaz ainda está internado, mas ele está bem, está muito é. bem. Tá bem, o Paulo Quezada? A base é interessante. de cloro. Eu falei com
1: ele domingo no programa, hum. foi domingo anterior, não foi domingo mesmo. Hum. Tava legal, Paulo. Não, foi domingo agora. Foi eu lindo. falei com ele, sabe por quê? Hum. Porque ele mandou um abraço pra, pra mulher dele, dia das mães, que tem quatro filhos, né? Três advogados e uma médica. É.
0: Né? Hum. Três advogados Dava... e uma médica. É,
1: três advogados. Foi daquela safra tua, não foi, Tom?
0: Daquela tua safra? Ele veio antes. Ele veio antes, foi? Um pouco antes, porque
1: uh -huh. na época que ele veio, Paulo... Que o Paulo Quezado teve quadrigêmeos, né? O nome é assim, né? Quadrigêmeos. Né? É, quadrigêmeos. Pois bem, quando hum. ele teve quadrigêmeos, houve uma coisa interessante. A tecnologia hum. não era já como foi no tempo do nascimento dos trigêmeos daqui, não. Hum. Era um pouco mais atrasada. Uhum. Por quê? na época dos daqui, quando a, 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 a o exame foi feito, hum. já tem a certeza de que vinha três, certo? Hum, certo. Certeza... Absoluta, porque hum. tinha diversos ângulos, não sei de que lá, pronto. Na época que ele fez, não dava para ver. Aí, resultado, hum. disseram para ele, Paulo Quezado, que seria, seria, seria trigêmeos. Uhum. E ele se preparou para trigêmeo preparou tudo bem. Segundo o conjo, é até bom falar com ele depois, pode ser que eu esteja enganado. Hum. Quando foi na hora do parto, hum. na hora do parto, um hum. gritou lá dentro, Ei, macho, tem mais um aqui, sou eu. Entendeu? Aham. <risos> uhum. E pulou fora, uhum. eram quatro, ele pensava que eram três. Uhum. Então, foi uhum. um negócio um pouco diferente o dele, né? Tá certo. Aí tiveram que providenciar,
0: falaram, meu Deus, tem mais um tal. Tá bem, tá bem, viu, Tom? Beleza. Conversou comigo ontem, mandou um abraço pra você, pediu uma música. Isso. Meu coração é brega com a Fafá de Belém. Ele gosta dessas músicas mais populares. Mas está é. nos ouvindo lá, um abraço pra ele mais uma vez. Ok, Tom? Ok, Paulinho, um abraço, bom Exato, dia para você, para os nossos
1: ouvintes, muito obrigado, quero mandar um alô para a Federalina, lá na cidade de Palmirim, hum. sempre ela manda mensagens muito interessantes, é o vídeo nosso de todas as manhãs, é uma pessoa que faz uma interpretação muito boa da vida política nacional, abraço para ela, Leilton e Golda Meir, nunca mais esses dois se comunicaram comigo, um abração para essa gente, tchau Paulo.
0: Beleza, Tom, valeu, até amanhã.